0: Bonjour, c'est Isham de Cuisine de Base. Bienvenue sur ce deuxième épisode de la série sur l'apprentissage des bases de la cuisine. Aujourd'hui, je vais vous parler de certaines qualités et principes qu'un cuisinier devrait avoir pour exercer le métier de cuisine. Alors, on ne se lassera jamais de répéter que le métier de cuisinier est un métier très passionnant. Il y a beaucoup de choses qui contribuent à donner du sens et à rendre ce métier passionnant. De mon point de vue, euh, je veux vous présenter quelques éléments qui me semblent les plus importants. Une des choses qui rend ce métier passionnant est le fait de partager. Donc partager des moments agréables lors de dégustation. Mais aussi le partage des techniques et astuces entre collègues ou avec des gens curieux qui viennent compléter les bases avec des anecdotes, des exemples concrets, du vécu, etc. Un bon cuisinier est d'ailleurs un cuisinier qui aime partager ses techniques et astuces, et plus il acquiert de l'expérience, plus il partage avec les jeunes arrivants dans le domaine afin de préparer la relève et de passer le flambeau aux générations futures. Et d'ailleurs le fait de créer ce blog ou aussi de ce podcast, bientôt peut-être des vidéos, et ma manière à moi de partager tout ce que j'ai appris et d'ajouter une pierre à l'édifice. Alors on a parlé de partage, il y a aussi la soif d'apprendre un cuisinier est un perpétuel apprenti. Si les techniques de base restent les mêmes durant plusieurs décennies, les habitudes des gens et les produits culinaires quant à eux ne cessent de changer et d'évoluer. Continuer à apprendre et, se et de se former est le seul moyen de continuer de vivre avec son époque et pourquoi pas être acteur de la gastronomie de demain. Puis c'est l'innovation, il est probablement l'élément le plus personnel de tous. D'une part parce que, parce que si, on, si on demande à deux cuisiniers de fabriquer un même plat de référence, une quiche Lorraine par exemple, ils vont probablement suivre les mêmes étapes et choisir les mêmes ingrédients mais le résultat final sera rarement le même, cela est dû au fait de la touche personnelle de chacun. Et d'autre part, une cuisine est un immense laboratoire où on peut expérimenter des idées, innover des recettes, ou bien sûr d'en inventer des nouvelles. Donc il suffit d'apprendre les bases et de se laisser entraîner par son imagination. Et enfin, on peut aussi citer l'impact qui peut être mesuré par le nombre de personnes qu'on a réussi à convaincre par sa cuisine. En d'autres termes, la dimension éthique et sociale que nous souhaitons faire savoir ou transmettre à travers notre cuisine. Pour ma part, il est de la responsabilité de tout le monde d'apprendre à cuisiner et surtout d'initier ses enfants à la cuisine, d'une part pour mieux s'alimenter, parce que en apprenant la cuisine, on apprend à mieux s'alimenter on apprend sur tous les aliments sur les produits culinaires les produits alimentaires donc en apprenant à cuisiner on apprend à mieux s'alimenter et d'autre part pour une meilleure santé et ça va de soi quand on apprend à faire de la cuisine à connaître les aliments on sait quels aliments, quels produits est mieux ou mauvais pour notre santé il y a d'ailleurs deux articles sur mon blog qui parlent de ces, deux, euh, de ces deux sujets, à savoir apprendre la cuisine pour une meilleure alimentation, apprendre la cuisine pour rester en bonne santé. Un cuisinier il doit avoir ou développer certains traits de caractère. Donc L'apparence est le premier reflet de la personnalité d'un cuisinier. Il faut donc utiliser cet atout pour montrer son sérieux professionnalisme. Et par apparence, on, a, on entend aussi bien le physique et le vestimentaire que l'esprit organisationnel. La discipline et le respect des autres en acceptant leurs différences sociales, intellectuelles ou culturelles. Ensuite, l'hygiène et la sécurité sont certainement des sujets à maîtriser si on veut perfectionner dans le domaine. En effet, la qualité d'un produit culinaire ne s'arrête évidemment pas à son visuel goût et odeur, mais il faut ajouter à ces qualités sensorielles, la qualité nutritionnelle et la qualité sanitaire. D'ailleurs, la réputation d'un établissement de restauration en dépend fortement. Le respect des règles en général et celles relatives à la sécurité sanitaire en particulier doit créer chez le cuisinier des automatismes et réflexes hygiéniques spontanés. Un bon cuisinier, c'est un cuisinier qui se respecte. Euh, je vais vous citer une liste des principales règles à suivre scrupuleusement. Donc, avoir une tenue professionnelle complète et propre, la porter exclusivement en cuisine. On voit beaucoup de cuisiniers, euh, des apprentis ou des jeunes cuisiniers qui, des fois derrière euh, leur restaurant, en train de fumer une cigarette, ils prennent une pause avec leur tenue euh, professionnelle. Ça, c'est déconseillé et c'est un signe que... Euh, ces cuisiniers ne, sont, ne respectent pas les règles d'hygiène. Donc pour la tenue professionnelle, une toque qui maintient l'intégralité de la coiffure, une veste blanche croisée, un tour de cou absorbant et nécessaire, un tablier recouvrant les genoux, un torchon propre et sec, déplié, accroché au cordon du tablier, un pantalon pied de poule bleue, sans revers et des chaussures de sécurité couvrantes, antidérapantes surtout et confortables réservées uniquement au travail. Donc on ne sort pas dehors avec. Donc il faut avoir certains gestes, certains mécanismes, euh, certains automatismes, comme le fait de se laver les mains avant de, com de commencer aussi souvent que nécessaire, se soigner les ongles, maintenir le poste de travail propre et débarrassé de toute chose inutile. Et n'utilisez que des denrées de bonne qualité sanitaire. Vérifiez les étiquettes, les dates limites, les températures, etc. Il faut respecter la chaîne de froid. Réalisez les épluchages loin de la zone de cuisson. Lavez soigneusement tous les fruits et légumes avant utilisation. Ne jamais éplucher les légumes sur la planche à découper. Laver et désinfecter soigneusement le poste de travail après tous les épluchages et particulièrement après l'éviscération des volailles et l'habillage des poissons. Débarrasser immédiatement les épluchures, parures et déchets dans des récipients étanches munis de couvercles. Refuser systém systématiquement tout ce qui paraît douteux. Boîtes bombées, par exemple, produits décongelés. Il faut être très vigilant au niveau de sécurité alimentaire. Nettoyer les couteaux après chaque utilisation. Ne jamais déposer les donneries à même le sol. Les débarrasser dans des récipients de stockage appropriés. Éliminer systématiquement tous les emballages. Réserver les préparations dans des récipients de débarrassage. Respecter la règle concernant le stockage. Première entrée, premier sortie, couvrir toutes les denrées entreposées en chambre froide, sortir de la chambre froide les denrées de la mise en place pour, la, pour le service en dernier moment, respecter toutes les précautions relatives au hachage aux des viandes, ne pas décongeler les produits à la température ambiante de la cuisine mais en enceinte réfrigérée. Vérifier la température et la qualité des bains de friture et filtrer l'huile régulièrement. Nettoyer et désinfecter périodiquement les filtres des gaines d'aspiration et d'aération. Lavez, désinfecter et rincer régulièrement les éponges, les lavettes et les serpillères. Lavez, désinfecter et rincer soigneusement tous les accessoires du matériel mécanique. Achoir, cutteurs, mixeurs, fouets, trancheurs, etc. Consultez et appliquez les fiches de procédure ou protocoles de nettoyage. Collectez tous les déchets les... et des détritus dans des sacs étanches à usage unique ou dans des récipients étanches munis de couvercle, affectés au seul local cuisine. Ces récipients seront nettoyés et désinfectés avant leur réintroduction en cuisine ne pas fumer en cuisine ne pas fumer en cuisine et si vous sortez dehors pour fumer s'il vous plaît débarrassez vous des tenues professionnelles pour garder une bonne image sur votre établissement de restauration donc il ne faut pas laisser entrer d'animaux en cuisine aussi. Donc c'est une liste que je vous ai donnée, mais c'est à compléter avec les réglementations et les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Donc ce n'est pas une liste exhaustive, il faut la compléter. Donc maintenant, je vais vous parler du matériel de cuisinier. Le matériel de cuisinier est d'une grande importance, il ne faut donc pas prendre à la légère le choix de sa cou coutellerie, batterie de cuisine et autres. En effet, l'utilisation de bons matériels contribue en grande partie à la réussite des recettes et vous devrez le savoir. Je suis sûr que euh, parmi vous, il y en a qui euh, ont euh, essayé, euh, je ne sais pas moi, de faire euh, une recette sans avoir euh, ne serait-ce qu'une balance. Si on s'amuse à mesurer les denrées par, avec un verre ou un bol ou que sais-je encore... Je suis sûr et certain qu'il euh, y a certaines recettes qui, euh, qui, qui, qui ont du foirer rien que parce qu'on n'a pas une balance, par exemple, dans sa cuisine. Donc la coutellerie et euh, la batterie de cuisine est quelque chose de très très important. Et enfin, un cuisinier, il doit avoir un état d'esprit de, d'acier. Il est important qu'un cuisinier ait un, un état d'esprit à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Il doit donner le meilleur de lui-même pour satisfaire ses convives et sans pour autant d'entrer dans une angoisse ou de peur de ne pas être au niveau des attentes. Je sais aussi, je connais pas mal de personnes qui sont angoissées par le fait de ne pas être à la hauteur. Il faut faire son maximum et, et voilà. Donc, euh, il ne faut pas entrer dans une angoisse ou de peur de ne pas être au niveau des attentes. Personne n'est parfait d'ailleurs et la perfection est une question de relativité. Il y aura toujours des personnes qui trouveront un produit excellent et d'autres qui lui trouveront des reproches. Il est important d'accueillir de bras ouverts les critiques constructives et de faire la sourde oreille sur les remarques dont l'objectif est de minimiser la personne. Donc, voilà. Je sais que c'est difficile, c'est facile à dire, mais à pratiquer, c'est très difficile, mais il faut faire des efforts. Et le meilleur moyen de savoir si le produit qu'on vient de fabriquer est parfait, c'est de se mettre à la place des personnes qu'on s'apprête à servir. D'une manière générale, il suffit de faire preuve de bon sens et de ne pas faire aux autres ce qu'on aimerait pas qu'on nous fasse. La cuisine permet d'explorer des facettes de soi que parfois on ne soupçonne même pas leur existence. Voilà donc euh, voilà une petite liste de ce qu'il faut euh, sur l'aspect général d'un cuisinier, et certains traits de caractère qu'il devrait avoir avant de se lancer ou euh, pendant son apprentissage de la cuisine voilà donc euh, tout ça ça se travaille on n'est pas tous nés avec ces traits de caractère et on n'est pas tous euh, avec une toque sur la tête ou un tablier autour de soi comme je dis dans certains de mes articles mais euh, voilà tout ça se travaille et, euh, et on peut y arriver avec un peu de volonté et de persévérance aussi donc cela étant dit Merci euh, de votre attention. Euh, le prochain épisode, je vous parlerai de certaines activités qu'un cuisinier euh, pourrait euh, exercer. Un cuisinier fraîchement diplômé d'un CAP ou un autre, une autre formation de cuisine pourrait exercer après sa formation. D'ici là, je vous souhaite euh, un bon courage, une bonne continuation dans vos projets. Et, euh, je vous prie de excuser mais euh, ma voix un peu euh, un peu tremblante et euh, la qualité de ce de ce podcast je ferai plus attention la prochaine fois pour vous offrir le meilleur de, de ce que je pourrais faire et d'ici là euh, d'ici là je, je vous souhaite un bon courage et euh, une bonne continuation et pour bien débuter en cuisine, visitez cuisinebasse.com. Merci, au revoir